0: sen får vi det här fantastiska samtalet det var sent en kväll, jag tror var 10-11 vi vill att ni infinner det här imorgon bitti klockan 7. det är dags och vi måste köra ett snitt. de vill inte ta några risker överhuvudtaget och det var planerat en naturlig mm. födsel, men de sa att minsta lilla riskfaktor om hon får högt blodtryck eller någonting, då, då är det dags och så blev det, och sen så kommer de ut och säger, it's a healthy boy and a girl och jag hörde inte ett ljud jag såg de här nyfödda underbara små liven, jag fick hålla i en, en av, Celina jag vet ju inte vem, vem jag höll i, Anders höll i, i andra barnet och vi står där och vi hör knappt vad läkaren säger, han står och pratar vet inte hur länge <här> eh, och <här> ja, men du vet, tåran rinner man förstår inte
1: Hej och välkommen tillbaka till Lifestylespodden. Jag heter My Martens. Och jag heter Sabina Dufberg. Honey, vi vill börja
0: med att tacka för att det är så många som engagerar sig och lyssnar på oss. Vi är otroligt glada och stolta över det. Idag ska vi fortsätta och försöka inspirera. Men idag är det en liten annorlunda historia. Och den berör ju. Några ute. Jag vet att det är fler än vad man tror. Och jag hoppas att jag kan inspirera och på något vis hjälpa kanske andra människor som har samma situation som mig eller liknande. Vi ska nämligen prata om alternativa sätt att
1: bli en familj med barn. Mm. Och det här är ju tyvärr långt ifrån självklart för alla. Och Sabina, nu känner jag till din, din historia lite genom vad vi har pratat om utanför podden såklart. Vissa kan ha hört något om den tidigare och sådär, men Ska vi ta det här från början, för jag tror att många av våra lyssnare kanske inte vet om eller känner till detta alls.
0: Ja, det är ju så här att jag har ganska tidigt i min, mina tonår, var det, fick jag veta att jag inte kunde bära ett barn, så jag kunde alltså inte bli gravid.
1: Får jag fråga här, Sabina, när, när i din tonår fick du reda på det?
0: Kan det vara vid 15-16 någonting ish? Mm.
1: Kan du liksom minnas och ta på den känslan idag så här många år senare. liksom Hur, du, hur det kändes så förstod du vad det innebar då?
0: Ja det var faktiskt väldigt tufft. Det var inte bara det utan det här, jag har um, faktiskt uh, legat på sjukhus en del uh, och det var där sista, var nian? Årskurs nio var det och första år på gymnasiet var en hel del fram och tillbaka och lite operationer och det blev lite fel och jag hade stomien kort stund och mm. den ligger ner nu. Jag har inget kroniskt så att, uh, förutom då, uh, men ingen sjukdom så det jag är tacksam för det absolut. Men det var tufft då och då var det bland annat att uh, i den vevan så fick jag reda på att det tyvärr var fel på limoder. och Som ung flicka då, jag vet att jag satt där med min mamma och det pratas ju, eller det var en bild framför mig där man presenterade då kvinnliga inre organet. Och, och det är klart att jag inte direkt förstod, men jag såg ju på min mamma att det var en sorglig historia. Men du vet, alla dessa ord och latinska ord och vad innebär det här eh, när en läkare beskriver... När
1: man själv är någonstans av ett barn eller en tonåring... Som... Ja, men man är ju ett barn. Ja. Så är det ju.
0: Man är ett barn. Jag menar, det är inte så att man sitter där i den åldern och tänker på att åh, oh, jag ska skaffa barn och, och bilda familj. Så är det ju inte. Men eh, det var tufft. Jag vet att det var tufft. och sen, Jag är ju specialist på att leva väldigt mycket i nuet och någonstans släppa det gamla. Men det här var en, jag skämdes det var en liten skam det var en mm. enorm sorg om jag inte minns fel så, så tror jag, jag tappar just självförtroendet väldigt mycket som blivande kvinna, man var ju flicka men man var ju ändå på väg till att bli kvinna, ja jag ska inte bli för långrandig där men men det som jag tycker var väldigt tråkigt med, med egentligen hur det fungerar. Det att man sitter där då, landstinget blir det ju då. Och sen så får man det här beskedet som ett litet barn, som en flicka. Men det finns ingen uppföljning. Utan jag släpps där. Visst, det var ju saker och ting på sjukhus och så vidare. Men just när det gäller den här barnlösheten. För att jag ska ju ändå fortsätta att växa och jag kommer ju drabbas av det här närheten till att folk runt omkring skaffa barn, man kanske får frågor man kommer upp i den åldern. Ja, men
1: att behöva berätta det för sin framtida partner.
0: Ja, det har varit bekymmer många gånger kan jag säga. Men det jag tycker är synd är att man inte har någon form av uppföljning. Mm. Eller egentligen, alltså tänk en kurator som Just kanske tar, tar vid. inget håll. Ja, mm. att det liksom finns en kontinuerlig, jag vet inte. Jag tror att människor som får besked i livet som, som man lever kvar hos en. Som man liksom inte kommer ifrån utan man måste lära sig att acceptera. Mm. Man måste lära sig hantera det, den sorgen eller vad det nu kan vara. Jag tror att man skulle behöva stötta de människorna mer att det finns en uppföljning och att det också finns en vägvisning till vad är alternativet. För alternativet då det är bara så här, ja, adoption. Punkt. Jaha, men hur går det till och, ja men du förstår mm, allt det här lämnas på ditt egna bord. Mm. Ja, och växa upp då där. Jag bodde i en håla, en liten kommun som heter Flen. Som för övrigt har blivit i Sveriges, eller utnämnt i Sveriges tråkigaste stad flera gånger.
1: En liten parentes. Sjukkul. Gud du roligt. Ja, flen.
0: Jag vet. Ja, det ligger mitt i Sörmland. Det ligger ganska bra placerat dock. Men flen är flen. Och med små städer så, så är det ju väldigt många som, som faktiskt bildar familj
1: ganska tidigt. Och, ja. Ja, men lite sådär. Alltså jag tänkte på det när du sa det. Man sitter ju inte och funderar kanske på barn i den åldern. Men alltså jag är en väninna hon fick sin son Lukas när hon var 15 år gammal. Ja, och det var ju det en chock, ju. det var ju såklart till extremfallet. Liksom. Mm. Nu gick det bra ändå, men som sagt, det där är långt ifrån självklart alltså. Men det, mitt
0: sätt då, jag slöt mig, nummer ett. Jag pratade inte med någon. Nummer två, jag skämdes. Jag tyckte det var fruktansvärt. Mina partners under åren som man träffade. Ja, det var ju sjukt jobbigt att behöva prata om en sån här sak, såklart. Jag hade ja. ju mitt, i mitt huvud, kommer jag duga och är man tillräckligt kvinnlig och ja, men du vet allt det där. Mm. Jag personligen... Gick väldigt hårt in i yrke, karriär. Jag har alltid varit en väldigt målinriktad människa. Men jag skulle nog säga att det kanske har stärkts lite grann av den här, den här historien som jag levde med. Det var ju att man måste ju bli någonting. Jo, det var ju viktigt för mig att känna att man är någonting. Så att jag gick in i karriären. Jag... Såg till att vara bäst på allting jag gjorde. Jag var extremt prestationsinriktad. Jag skulle klättra i på karriärstegen så högt jag kunde överallt. Och, ja, jag var, du vet, en karriärskvinna, de behöver inte bilda familj. Det var väl lite den känslan jag kanske...
1: Att man tog lite rygg på att gömma ja, sig bakom karriärskvinnan. Ja, men också för att kanske fly,
0: för att slippa att tänka mm. på det. För jag är en familjemänniska, så jag prioriterar familjen högst. För jag... Jag har en väldigt nära relation till min egen familj och mm. mamma och tyvärr min avlidna pappa då. Men, men det är viktigt för mig. Och absolut så har jag haft drömmar hela livet om att jag också vill ha en familj med barn mm. då. Men nu var det ju som det var. Och visst, jag hade väl kunnat gjort någon fuling där och snärt någon snubbe och gift mig tidigt. och, <laughs> och Du vet, nu ska det adopteras och allt det mm. Men jag tyckte att det ska vara av kärlek vet, familj, kärnfamiljen och allt det här, jag vill ju, jag vill ju dela lycka med någon, så att eh, jag körde stenhårt på karriär jag klättrade, flyttade såklart från hålan Flén.
1: Hur gammal var du när du lämnade Flen?
0: Oj du, ganska tidigt så drog jag direkt till min, min skolstad som var Katrinahalm, lite större, inte... Mm,
1: där har jag ju själv bott. Ja, inte fullt
0: så stort, men i alla fall. Ja. Och där var jag visserligen i ganska många år på mitt första arbetsplats då. Mm. Men eh, sedan så var... Ja, vad kan det vara? Gud, du ser ju.
1: Jag, ser. jag har redan
0: passerat alla dessa år för länge sedan, men... Men jag kan vara det 24, 25, ja, någonstans ja. sånt. Hur som helst i alla fall så, så det är klart. Stockholm, ännu mera jobb och karriär. Utbilda mig stenhårt hela tiden. Pluggar, läser, kurser. Kurser på högskolan, studera vidare och så vidare. Så att, ja, nej, det, det var det som, som var min flykt i det hela. Försöka för det första, ja, få ett annat fokus. Så jag slapp tänka på det. Men längtan fanns där. Så var det ju,
1: definitivt. Ja, och just den här ovissheten. För det är ju inte lätt att veta. Alltså, jag, det, det, vem, hur går man tillväga? Liksom? Och när börjar du dela med de frågorna? För jag tänker, hur, din man, hur länge har ni varit tillsammans? Nej, jag och Anders, vi, ja. har ju,
0: vi träffades ju sent i livet. Och um, det är han och jag som har våra tvillingar, Selina, och Nikolas, idag. Så att idag ser ju livet annorlunda ut. Men jag kan ju säga att ända fram tills dess så var det ju kört för mig. Jag, jag Så kändes det. Mm. För mig var det bara, nej, men det blir inga barn utan det är kanske om jag träffar någon som redan har barn kanske mm. blir bonusbarn på så vis adoption börjar ju rinna lite ut i sanden i och med att jag själv närmar mig 40 och jag vet ju hur det är. Det är, just, ja. det är tufft med adoptionsprocessen. Det är alltså du ska vara gift och det är liksom eh, helst ska du vara under 40 och ja, men allt det här mm. va? Det är långa processer det är tuffa processer vilket också är himla konstigt och sorgligt i och med att det finns fler barn som behöver hjälp ja, alltså, än föräldrar. För det är ju så
1: stort. Ja, men visst är det konstigt. Det är för jävligt faktiskt. Absolut att det måste finnas regler och ramar så att ja. inte vem som helst som kanske inte ska mm. vara förälder får bli det med liksom missbruk och mer destruktiva bakgrundsförhållanden. Mm. Men att det ska vara en så tuff period eller liksom en, en, en tuff utmaning där man faktiskt snubblar på åldern. Jag har flera vänner som som just... Nu går i de tanken att det blir nog aldrig några barn istället. För att de Nej. är snart 40 kanske till och med passet och det är sorgligt. Så det är ja, spännande att höra det här Sabina.
0: Ja, hur som helst i alla fall så äh, träffar jag då Anders som jag nu är gift med. Och vi träffades kring 37, 38 där års ålder båda mm. två. Vi är båda födda samma år så att, äh, vi är lika gamla. Och jag kände ju då när jag träffade honom att han är ju ganska rakt på, likväl som jag är. Vi träffas sent, han hade inga barn sedan tidigare och då kände jag att jag måste vara ärlig. Jag kan ju inte, jag kan ju liksom inte hålla det här ifrån honom, utan jag måste ju berätta som det är. För jag vet ju inte vad han har för, för intentioner om han känner att han längtar efter familj och biologiska barn och allt det här. Så att jag mm. la kortet på bordet och sa så här är det. Så här är det att leva med mig och det enda alternativet vi har är ju adoption. Och jag vet att tiden håller på att rinna, rinna ifrån oss, eller det blir tuffare och tuffare för oss. I och med att vi då var kring mm. 38 där. Och ja, Anders funderar lite grann och han accepterar mig som jag var. För honom var det väl inte kanske det som var prio 1 när han träffade mig att att det var för att jag skulle avla hans barn, eller vad säger man och ja, vi hade ju ändå uppe det här ämnet, för att vi förstod ju också att är det viktigt för oss så måste vi ändå prata om det, mm. och det är ju lite konstigt att göra så tidigt i en relation ja. du vet, det är lite så att tabu, man ska träffas först och man ska dejta i så här många månader och, och sen så blir man par på riktigt och sen flyttar man ihop och ja, sen väntar man en stund och möjligtvis gifter sig och sen kommer familjefrågan men vi hade det är ju inte den eh, lyxen och den tiden om vi överhuvudtaget
1: skulle ha en chans att vi... är det så många tror det som verkligen går den där riktiga vägen, så alltså, ärligt talat kanske inte, uh, är det rätt alltså, så det är det det är kanske en drömvision att det ska vara den där perfekta hånden, ja
0: och sen tror jag också ju yngre du är så kanske det är ja. så för jag menar vi har ju båda levt ett liv, vi har båda haft relationer bakom oss, vi har verkligen fått utveckla oss som personer mm. och jag tror det positiva med att träffa sent i livet är ju att man är ju lite mer säker på sig själv ja. mm. vad man
1: vill ha och vad man
0: inte vill ja, ha, liksom. lite man har väl gjort sina tabbarn Bar, med, ja. med, med både <laughs> relationer och allt vad det är så, att, så, så jag tror att liksom, det kanske inte är så mycket att fundera på, sen är ju hur man är som sen person Det är
1: det ju såklart ett känsligt ämne jag, menar, jag när jag träffar Jonas nu, han är 42 har inga barn, mm. då måste jag börja dela med den frågan, vill han ha det? Alltså det, hur ställer man sig till det? det jag förstår att ni pratar om det det är inte ja. konstigt alls Nej, jag kände ändå att jag var tvungen att vara ärlig med det Kände du någon gång att du var rädd inför att du skulle berätta för Anders just att han kanske till och med skulle kunna alltså, lämna dig? Ja,
0: det, den här känslan har jag egentligen haft alltid. Alltid var en liten rädsla. Mm. Så det, det är sanningen, så är det.
1: Hemskt att behöva känna så. Ja,
0: man, alltså det, är, det är ju någonting som någonstans förväntat av en kvinna på något vis. Va? Sen är det jättemånga kvinnor där ute som sitter i den situationen som jag också satt i. Va? Nu så här... Några år senare när jag och Anders har Selina och Nikolas. Alltså, som vi också ska komma in på. <laughs> ja. Så i och med att jag har gått ut med det här. Jag har varit med lite i tv om det här och debatt och tidningar och så va. Så är det ju från många personer som har kontaktat mig som har suttit sina år. Känt sig ensamast i världen precis som jag gjorde. Man tror man är helt själv. Det här pratas inte om... Alltså, vi som sitter i situationen, ja, men det, är,
1: det är ingenting man basinerar ut för hela världen. Nej. Det är känsligt. Det är lite tabubelagt nästan. Och det är så konstigt för det är 2018. Det borde inte vara tabubelagt Nej, men det är, det är emotionellt kopplat. Ja. Det är jobbigt. Mm. Det, jag tror att det, det är tyngre än vad man kan
0: tro och bära på det här. Och sen är det ju så här att i Sverige idag så hanterar vi inte det här på samma sätt som våra grannländer. Vi ligger lite efter. Det är ju faktiskt till och med, alltså det är ju olagligt i Sverige med den lösningen som vi har. Och det är ju att våra barn är födda vid en surrogatmamma. Medan våra grannländer är ju lite mer, ja, vad ska jag säga, tillåtande och mm. hjälper till. Men
1: är det olagligt i Sverige att använda oss alltså, att, ja. att föda via en surrogatmamma? Ja. ja, det är, är det? det. Vilket också är
0: himla synd. För
1: tänk när jag ja, sitter alltså, med... För jag trodde det bara gällde gaypar. Nej. Är... Nej, det
0: gäller oss allihopa. Det är så här, när mamma och jag sitter där, då är ju jag så pass ung. Min mamma är fortfarande ung. Ja. I hennes värld så var det ju omedelbar reaktion att hon skulle definitivt bära, bära mitt barn, mitt framtida barn. Det hade ju hon ställt Just upp på och... alla, alla väder. Så är det ju. Mm. Och jag skulle ju allt jag kunde för Celina och Nikolas. Och hur går det
1: till, ursäkta, rent praktiskt
0: om någon annan bär, alltså
1: äggsperma Ja, det... jag tror att folk har inte... Nej, det
0: inte. Det här, jag ska berätta lite grann om mm. hur det egentligen gick till sen då, där, våran process men, men säg nu bara backa tillbaka Så att mamma nu skulle vilja göra det och jag träffade Anders när jag var ung, morsan är fortfarande ung, man tar mina ägg Anders sperm man du äter ett embryo och sen så bär mamma det hon hade ja. gjort det, men i Sverige så skulle ingen hjälpa oss med det för det är olagligt så det är hennes fria vilja, hon hade gjort det för sin dotter, vilket jag också hade gjort för, om jag hade kunnat för min dotter, alltså jag hade gjort allt jag kunnat, men vi får inte Nej. det tycker jag är fruktansvärt tråkigt men vi diskuterar i Sverige idag eventuellt, det är fortfarande inte jag menar det är ju lagändring om vi ska tillåta den här typen av surrogatmödraskap där du inte betalar eh, någon för, för den det tjänsten
1: det är också en sak, det kostar ju multum
0: Ja, men nu pratar man om att, 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 att säga att du skulle vara min syster eller vän som ja. du frivilligt vill bära mitt och Anders ja. barn. Eh, det är att jag får inte betala dig för att du ska göra den tjänsten. Det är det vi diskuterar, altruistiskt surrogatmödraskap mm. i Sverige. Men det är inte där än. Om vi kommer hamna där vet jag inte. Men hur som helst i alla fall så... Anders och jag hittar en annan lösning. Jag har en eh, tidigare kollega till mig och eh, vän som faktiskt tipsade mig. För de hade kämpat i många år. Och det är så här det är så här går till. Alltså. Vi får tips från några som sitter i samma situation som oss men ligger längre fram i processen. Hon säger så här, gå och googla på Rotunda Klinik i Mumbai. Vi ska åka och hämta våra tvillingar. Wow, du vet. Ja. Jag går hem till Anders eldologer och, och så berättar jag det här du det finns en sån här lösning min vän och hennes man åker iväg nu och jag ska hämta sina tvillingar det här är ju fantastiskt. Mm. Vi googlar, vi tar kontakt, vi rekar ju såklart. Vi sonderar ju marknaden enormt. Det finns ett mörkertal, det finns väldigt många kliniker runt om i världen som, som jag tror kanske inte är betrodda, som håller på med fullspel. Så är det ju alltid med allting. Tyvärr, Likadant ja. med donation och så vidare. Va? Men de här hade en väldigt bra renommer. Det finns två stycken i Indien som har flera år på sig. Och den här kliniken fick vi referenser på. Vi tar kontakt med dem och sen sätter processen igång. Det är en Tuff process, det är en lång process, det är en kostsam process mm. och du får absolut ingen hjälp från Sverige på något vis utan du, det är dina egna pengar, det är din egen tid, försöka hitta lite kryphål, kontakter, pannben, slåss, var inte konflikträdd utan slåss för din sak så tar du hela vägen förhoppningsvis. Vi hade tur. Första försöket lyckades och ja, allting har gått väldigt bra.
1: Hur lång tid tog processen för er från det att ni liksom, inte för, i tankarna för det har ju förstås mm. hållit på längre men från det att ni bestämde er för den här kliniken och liksom satte bollen i rullning.
0: Det, vi var snabba det har ju med att göra att min man Anders han är som en pitbull han lyfter luren, han mejlar sönder folk tills han får som han vill och det måste man vara, men han är van det, det positiva här för oss då det är att Anders har jobbat och bott utomlands han är väldigt bra på engelska han är, han är van med andra kulturer och hur det går till där mm. och det har vi haft nytta av men hur som helst så vi har ja, ett och ett halvt år till att de var hemma och föddes, max inte ens det så att det gick, gick snabbt snabb Ja, ja det, gick mycket, det gick till och med snabbare än så. Hur som helst det är mycket pappersarbete. Det är man måste ju först och främst bli godkänd i Indien av kliniken. Vi måste vara gifta, vi måste Ja, bevisa att det finns något fel på mig- som mina journaler har att få skicka efter. vår ekonomiska ja, rapport egentligen- hur, hur, vi, hur vi har det ekonomiskt, att vi har råd. Att vi är friska, HIV-prover, spermaprover. Det är alla möjliga grejer som måste skickas ner. Det är dokument efter dokument- och det ska mm. vara stämplar och så vidare. Och där gäller det att känna någon- för vem, vilken svensk läkare- kommer skicka oss på alla dessa prover. Ja, och sen är det ju- lyfta tills du får en person- i, ja, bland de svenska myndigheterna, som, som egentligen är lite positivt inställd. För det här är ingen fråga som hanteras.
1: Nej, det är ju, nej, precis. Nej. Så så är det, sen åker man ner,
0: vi åkte ner, vi träffar surrogatkvinnan, surrogatmamman och hennes man. Regeln i det här fallet är att hon måste vara gift själv, hon måste ha egna barn. Hon får max göra två stycken födslar i hela sitt liv. Hon får aldrig donera sina egna ägg. Och det är det här som jag har upplevt att det är många som missar, att man tror att, att det är hennes biologi. Så. om jag hade ja, Och jag hade kunnat valt att ta mina ägg och sen är det hon då som bär barnet hur som helst, vi åker ner vi, gör, vi träffar familjen, vi skriver avtal vi får åka hem, vi får ansöka om medicinskt visum och vänta på besked och sen är det ner igen och i det här fallet så valde jag då att anlita en äggdonator jag var ju närmare 38 jag har haft hela livet på mig och accepterat att det blir inga biologiska barn det här var ju högsta vinsten för mig ändå att ens få några barn överhuvudtaget, det är, inte, det är inte det som var viktigt för mig. Och vad är kvaliteten på äggen ju äldre man blir? Ja, det, statistiskt sett så, så minskar ja. ju chanserna. Vi har haft det tufft i familjen med, med dödsfall och sjukdom. Farsan hade nyligen gått bort. Där det blev liksom, ja, vet, klassiska, ett lätt ingrepp som gick snett. Eh, Sådana saker. Va? Och, och då kände jag, att jag åka ner till Indien? Det blir starka hormonbehandlingar. och Det ska plockas ut ägg och allt det här. Och det kostar ju pengar att vara borta från företagandet och allt det här. Och ska jag sedan öppna upp det här såret? Och, och återigen hoppas på biologiska barn? Jag har ju ändå kommit förbi det och känner att nej, det är inte viktigt för mig. Så jag valde en indisk äggdonator för att jag kände att jag hade tillit till den kliniken som, mm -hmm. som vi hade anlitat jag ville inte börja att forska i ytterligare en äggdonatorklinik som finns i hela världen för att jag skulle ha någon speciell liksom ras på äggen eller nej, något nej, sånt där. Det, det, var, det var inte viktigt för mig utan det kändes liksom hedervärt att jobba med, med den här kliniken och de hade indiska äggdonatorer som jag då fick vara med och välja, och då gjorde jag det och sen så har vi fått rapporter hela vägen, det är stenbra kon kontroll på det här, man får ultraljudsbilder, man får veta exakt hur surrogatmamma mår hela vägen, alla hennes värden. Om jag vill får jag sitta där nere i Indien och hänga med i hela processen, ja men det är såklart, det kunde vi inte göra, jag var egen egenföretagare, jag spelade in Biggest Loser, det här kostar oss närmare en halv miljon kronor, så är det ju. Och det hade ju kostat ytterligare att bara vara från, frånvarande från, från sitt företagande och hem och vem ska betala räkningar och så vidare. Så det var helt omöjligt att sitta i Indien och, och bara bevakas. Det är ju utan min kontroll ändå va?
1: Ja det är ju det.
0: Ja och det är ju, den rapporten vi fick, den fick vi och vi hängde med där och det var otroligt spännande, otroligt nervöst. Så
1: löpande rapporter alltså under hela Graverittet? Var,
0: fjort, var fjortonde dag. Okej, okay. mm. Mm, så hade vi hela tiden och sen så är det ju så att man är på plats när barnen föds, nu var det ju två det var, vi fick ju reda på ganska tidigt att det är tvillingar men man får aldrig reda på könen eh, för att indien är olagligt
1: att ta reda
0: på kön mm. Mm. så mm. vi visste ju inte, två pojkar, två flickor en av varje, vi visste ju inte det vi åkte ner till och det är
1: med Anders Berman, förlåt ja det är det
0: så Celina och Nikola är ju lite mixade så, eller vad man ja, kallar ja. det ja så vi åker i alla fall ner då, vi, vi har ju ett preliminärt datum och vi ser till att åka till Thailand, till Bangkok. För från Thailand så går det ju dagliga flighter, flera stycken och det tar fyra och en halv timme max. Just från det. Sverige till Mumbai så är det mellanlandning och det, det, man kan inte vara lika flexibel. Så vi åkte ner dit först och hade lite semester och det var första gången jag handlade saker.
1: Är det Första sant? gången. Oh. Ja,
0: jag vågade inte innan. Det enda vi hade gjort det var att beställa den här barnvagnen. För det var nämligen, det var lite väntetid på den. Men annars ingenting. Så det var första gången vi handlade. Och vi gick och handlade, Det vet, neutrala färger. Vi visste ju inte. Nej. Och sen så tar vi oss till Mumbai och går där på nålar och väntar och väntar och väntar. Och det vä väntades lite till och vi var på sjukhuset. Och, ja. Sen får vi det här fantastiska samtalet. Det var sent en kväll, jag tror var 10-11. Vi vill att ni infinner er här imorgon i klockan sju, det är dags och vi måste köra ett snitt. de vill inte ta några risker överhuvudtaget och det var planerat en naturlig mm. födsel, men de sa att minsta lilla riskfaktor om hon får högt blodtryck eller någonting, då, då är det dags och så blev det, och sen så kommer de ut och säger, it's a healthy boy and a girl, och jag hörde inte ett ljud, jag såg de här nyfödda underbara små liven. Jag fick hålla i en, en av, Celina, jag vet ju inte vem, vem jag höll i, Anders höll i, i andra barnet och vi står där och vi hör knappt vad läkaren Han står och pratar jag vet inte hur länge. <laughs> eh, och ja, men du vet, tårarna rinner, man förstår inte. Man förstår inte, utan vi står utanför operationssalen. Och, ja, och sen säger jag, nu måste ni, ner, ni måste åka ner till, till receptionen, namnge barnen. Och sen bodde vi där på sjukhuset på patienthotellet. Två timmar senare så kommer de upp till vårat rum då. Nikolas behövde lite extra andningshjälp. Och sen,
1: mm.
0: sen fick vi bo där som alla, alla andra nyförlästa föräldrar tills man lärde sig att tvätta navelsträngen och du vet, rapa och mata och tvätta och allt det där. Så, ja. att, så bodde vi där på par dygn och sedan så var det ytterligare tre veckor på hotellet var det ju då
1: Just det. Eh,
0: med ett riktigt tufft pappersarbete för att ta oss hem
1: eh, ja, för det är ju väl, alltså det är alltså inte heller en självklarhet för att bara, man kan inte bara ta det som en flight och åka hem oh
0: my god, no Nej, nej, nej. det är en tuff process där jag vill bara flicka in så det gav att mamma mådde bra och det har vi också liksom, fick vi hela tiden rapporter på mm. hennes familj var ju där med henne och så vidare så, att, eh, så i alla fall, vi sen börjar pappersarbetet Anders satt som om det var ett heltidsarbete dygnet runt med datorn framför näsan ringde, det var svensk tid, det var indisk tid och vi skulle få tag på myndigheter det var sommar i Sverige, semesterperioder våra papper kanske hamnar längst ner i högen, ja yes. du förstår mm. så det var ju papper som skulle vandra mellan folkmyndighetens skatteverk tillbaka dit, tillbaka till, till ambassaden i Indien och se tillbaka igen, och, ja men du vet så sen är det jättetufft i Indien med pappersarbete för att få lämna landet även för att komma in i landet mm. ja, det, det var riktigt nervöst och tufft, kommer de släppa hem oss, kommer vi få provisoriska pass och så vidare på tre veckor fixade, fixade vi hem oss och jag tror att vi var de snabbaste någonsin,
1: alltså, tack vare Mr Pitbull ja. <laughs> alltså. ja men fasen och tänk då. men tänk de som inte är pitbulls. Ja, det, det, då, då får man, då, då man fast en be om hjälp. Är man kass på engelska, ta in någon som ta kan in översätta. Ja. Ja, men precis, stjärn hjälp.
0: Vi, checklister, vi har hjälpt många och vi fick hjälp. Checklista in på minsta detalj vad du ska göra direkt när barnen föds. DNA-prov direkt måste du göra. Foto direkt måste du göra. Du vet, tillfälliga pass. Det är liksom en lista och gör du inte det då är du fast i landet. Mm. Vi anlitar en, en advokat i Indien för att översätta deras lagtext Om vi smäller i ansiktet på Ah, men du vet, så. Det, mm. det, är, det är mycket papper det är en tuff process, du behöver hjälp be om hjälp, var inte konflikträdd sätt dig över och bekämpa eh, alltså kämpa för din sak, så, så är det sen är det inte slut där vi kommer hem, kryphol svenska lagen eller vad man nu ska säga det är att han är, Anders är ju, har ju DNA-bevis mm. han är svensk medborgare jag är svensk medborgare vi kommer hem, de släpper ju hem svenska medborgare mm. så vi är hemma men sen kommer ju nästa steg. Vi måste ju då häva faderskapet från indiska surrogatkvinnans man. För att i Sverige så även om det är DNA-bevis, det är papper, det är dokument, det är liksom surrogatfamiljen har frånsagt sig barnskapet och ja men du fattar så hanteras det inte i Sverige. Så i våra system här i Sverige så finns det inte. Så de här barnen tillhör ju ingen om vi skulle dö. Eller de tillhör den surrogatfamiljen i Indien som inte vill ha dem. De har egna barn och så vidare va? Så det är ju egentligen en tråkig process och Anders drev mm. det här i tingsrätten själv för att vi hittade ingen som kunde driva den här frågan. Och barn föddes juli, vi var hemma i augusti, någon gång i november var Anders klar och då blev han pappa på riktigt. Och jag menar föräldrapenning och allt det här, ja, du fattar, det är klart att vi inte har något sånt. Nej. Så det är tuffa processer där. Det är ju bara att jobba. Jag vet att jag var på inspelning på Lose när barnen var två månader. De var med någon gång och ja men du vet, det var ett pyssel. Sen när, när Anders är klar med sina papper då får ju han ansöka om föräldrapenning och såna här saker. Och barnens sista fyra siffror saknades ju också så vi fick ju inte ens komma på BBC och ja men du vet sånt. Så då börjar min adoptionsprocess. Oavsett om det hade varit mina ägg eller inte så är det så här det går till. Då är det mammans tur sedan att, att ansöka om adoption. Och då så gick den processen igång och mm. jag blev klar sedan i mars då och barnen födda oh i juli men nu, nu är allting frid och fröjd och det var det ju egentligen alltså vi har ju levt av lycka men det, men det är en tuff process och, mm. och man, man måste våga man måste våga få ett nej och ändå inte ge sig va? man måste kämpa för sin sak det är, det är värt det kan jag säga vi är ju lyckligare än någonsin och idag har vi Celina och Nikola som är tre och ett halvt år en pojka och en flicka. Det är,
1: ja, det är lycka alltså över magiskt, allt annat. Verkligen. Mm. Det som är konstigt dock, det är ju ändå att det är så långt bakåt i Sverige. Det känns surrealistiskt på något sätt. Ja. men det, ja, det, Vi får väl helt enkelt hålla tummar och tår för att det här är en lagstiftning som man liksom på riktigt ser över och ser om man kan ändra. För ni är ju långt ifrån inte ensamma om detta. Nej. Och även sen, sen förstår jag att man kan inte blanda ihop det med men som sagt om vi går över på, på homosexuella par som velat göra samma sak. Då är det ytterligare en bit i lagstiftningen. Bobby och jag har ju pratat med mycket om just mm. det här med att skaffa barn. Det är klart att dröm, de drömmer om att bli föräldrar. Precis som Vindefält har gjort, eller Fredrik mm. Eklund om vi nu tänker på de mediala just gayparen som, som då har pratat öppet om det mm. men det är ju långt ifrån en självklarhet alla, jag tycker alla som som vill ska ju kunna ha en möjlighet att skaffa barn, ja Häftigt och det finns
0: faktiskt, ja, ja. i och med att jag, ja, jag har blivit kontaktad av människor som, som försöker med samma process som oss mm. och fundera på det. Jag har också pratat lite med gaypar och jag säger kämpa även ni. Gör det, gör det, gör det för guds skull. Och sen så har jag ju då faktiskt blivit kontaktad av kvinnor. Helt okända kvinnor som, som faktiskt säger så här, jag skulle mer än gärna vilja hjälpa dig. Alltså det finns människor som gärna ställer upp helt helt kostnadsfritt för att det är deras ja. det är deras egna vilja och ändå får de inte hjälpa alltså vi får inte hjälpa varandra i den här processen. just som
1: surrogatmamma, mm. ja,
0: surrogatmamma både liksom till, ja, som gaypar eller, eller heterosexuella par då som inte kan och så vidare jag menar, det är många där ute tror jag som skulle vara fantastiskt fina föräldrar som längtar mer än någonsin och lägger om de ner den här tiden och energin så är det verkligen efterlängtade barn. Och, och idag finns det ju de som, alltså, det borde finnas kökort på att skaffa barn. För hur många barn får inte illa för att några blir föräldrar till höger och vänster och så vill de inte, de tar inte hand om sina barn. Det blir misshandel på alla möjliga olika sätt. Det är fruktansvärt. Mm. Jag tycker att det är Nej, ja, det är hemskt. Så många barn som får illa och ändå så finns det så många föräldrar som, eller önskar
1: om att bli föräldrar, mm. människor
0: som vill mer ja. än någonting annat.
1: Här är det ju liksom ett, ett faktum att livet är inte rättvist och det känns för jävligt när man kikar närmare på det. Men om du skulle vilja liksom... Just ett så tips. Du har sagt att man ska stå på sig. Du har delat mer av din historia, vilket är fantastiskt. Någonting mer du skulle vilja säga, till? just om vi försöker rikta den liksom, kanske något genuin tips till de som sitter i situationen där de inte dragit igång processen än. Det man ska, jag tycker att man ska be om hjälp. Mm. våga be om hjälp. Sök
0: efter människor som, som uh, har varit där som har själva gått igenom processer. Våga sträcka ut handen. Gör det. Mm. För att det är faktiskt där hjälpen finns. Nu vet jag att det finns också lite sådana här Facebookgrupper. Bland annat just de surrogat. Ja. Sök upp dem. För där kan det också finnas mycket uppdaterad. Alltså färsk information för det ändras hela tiden. De här lagarna i olika länder. Och frågan är om det inte till och med börjar... Ja, det kan finnas någon form av förmedling som har skapat som man kan få hjälp av så att sök sök efter hjälpen, jag tror att den finns där ute och kämpa det här tog hela, hela avsnittet mig.
1: Fast det tycker jag verkligen att det får göra. Ja. Visst är det så? Det alltså, Livstilspodden är livsstil.
0: Det är livsstil. Vi tänkte egentligen att vi också skulle dela med oss lite grann av just det livsstilen som småbarnsmamma där jag finns. Mm. Hur får man ihop livet sedan när man väl har de här små liven? Men det kommer vi komma vidare till. Det
1: kommer finnas en hel del tips om det här. Hur man jag hanterar det. nästa lägga ett avsnitt då tycker jag. För att jag vet ju också hur det är att bli ensamstående mamma det var tio veckor när jag blev själv med honom. Och mitt företag och pendlande mellan olika länder. Ja. Hur får man ihop det liksom? Får man det? Får man det inte? Hur gör man?
0: Det går vi vidare med tycker jag. Hur får man ihop tiden när man har det tufft? När det är tidspressat? Och uh, vad kan man göra för att hålla sig frisk och stark? Och ha en sund livsstil?
1: Det här uh, var ju en otroligt fascinerande historia. Och även om jag förstår. Fast utan att kunna förstå ändå. Hur det här har känts så det jag ser är ju din glädje och lycka. Och jag måste säga ett stort tack till dig som ändå öppet delar med dig av din historia till alla andra blivande föräldrar eller föräldrar som lever med dig idag. Tack!
0: Där avslutar vi dagens avsnitt tycker jag och vi önskar er en fantastiskt fin dag och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra! Kram på er! Of i like radio, I like radio.